0: Segunda parte. El trato con las mujeres. 16. Las mujeres no son mentirosas. Mantener la palabra dada es un rasgo masculino, en hombres y en mujeres. Una persona con una esencia femenina puede no mantener su palabra, y no por ello estar mintiendo exactamente. En la realidad femenina, las palabras y los hechos ocupan un lugar secundario con respecto a las emociones y a los cambiantes estados de ánimo de la relación. Cuando ella dice te odio, o nunca me trasladaré a Texas, o no quiero ir al cine, a menudo es más una oleada de sentimiento pasajero que una postura clara y bien considerada con respecto a los sucesos y a la experiencia. Por otra parte, lo masculino quiere decir exactamente lo que dice. La palabra de un hombre es su honor. Lo femenino dice lo que siente. La palabra de la mujer expresa su verdad del momento. Cuando escuches a una mujer, escúchala como escucharías el mar o el viento en las hojas. Lo que oyes de ella son los sonidos del movimiento de su energía-sentimiento. Por supuesto, hay momentos en los que habla al estilo masculino y quiere decir exactamente lo que dice, pero más frecuentemente, y sobre todo en momentos de alta emocionalidad, expresa el sonido de sus sentimientos. Su discurso femenino se parece más a una poesía que a un programa de acción preciso. En realidad, lo que dice en un instante de emocionalidad es una expresión de lo que tiene ganas de hacer en ese momento sus sentimientos, y por tanto su acción, podrían cambiar en cinco minutos. Podrían cambiar cada cinco minutos. Cuando te sorprenden las acciones de tu mujer y le dices, pero dijiste, estás olvidando que tiene una esencia femenina. Lo que tu mujer dice es como una nube que pasa por el cielo, bien formada, coherente e irreconocible momentos después. La nube es una expresión de la física del agua, del viento y del aire. Las palabras de tu mujer son expresiones de la física de sus sentimientos, de vuestra relación y de los matices de la situación actual, visible e invisible. Estos factores cambiarán al momento siguiente, y también cambiarán las expresiones de tu mujer. Si le preguntas, ¿quieres que vayamos al cine? No tengo muchas ganas podría responderte. Después la abrazas, juegas con ella y le dices, vamos al cine. De acuerdo responde ella. Ella no está hablando sobre su deseo de ir al cine. Está diciendo cómo siente la relación en el momento presente. Si cuando ella dice que no quiere ir al cine te sientas en el sofá y te pones a ver la televisión, no has entendido la interacción. En realidad no está diciendo que no quiere ir al cine, aunque sea eso lo que haya dicho. Esto no es mentir. Para un hombre, o para cualquiera que hable al estilo masculino, decir algo que no es verdad es mentir. Pero, para lo femenino, la verdad es un concepto evanescente en comparación con la robustez del flujo de sus sentimientos. La verdad de lo femenino es lo que ella esté sintiendo en este momento. De modo que cuando dice que quiere trasladarse a Pittsburgh contigo y seguidamente, cuando has vendido la casa, te dice que no quiere ir contigo, no empieces a gritar, pero dijiste. Cuando dijo que quería irse contigo se sentía bien con la relación. Cuando después dice que no quiere irse, se está sintiendo mal respecto a la relación. En lugar de discutir sobre lo que dijo o dejó de decir, empieza por extender el sentimiento de amor. La regla básica es esta, no creas el contenido literal de lo que diga tu mujer a menos que el amor fluya profunda y plenamente mientras lo dice. E incluso así, has de saber que probablemente está hablando de sus sentimientos del momento, no necesariamente del tema del que esté hablando. Nunca bases tus planes en lo que la mujer diga que quiere hacer, a menos que esté en pleno flujo de amor en el momento de decirlo. E incluso entonces, espera que en cualquier momento pueda cambiar de opinión al variar sus sentimientos. Recuerda que los sentimientos de una mujer pueden ser más sensibles a los reinos invisibles de la naturaleza que los tuyos. Procura distinguir entre los cambiantes humores de tu mujer y su sensibilidad y sabiduría. Las mujeres no son mentirosas, aunque a menudo eso es lo que los hombres creen. Esta es la razón por la que el hombre debe responsabilizarse en último término de tomar sus propias decisiones basándose en la verdad más profunda que pueda vislumbrar. De otro modo, si él retuerce la verdad para adaptarla a las cambiantes expresiones de su mujer, probablemente acabará culpándola. Debes escuchar lo que tu mujer tiene que decir y sentir cuidadosamente su profundidad. Seguidamente, después de considerar detenidamente su aportación, toma la mejor decisión posible desde tu propia esencia profunda. Así, si tu mujer cambia de opinión, no le reprocharás que te haya desviado de tu camino. Más bien, podrás disfrutar de su sensibilidad sutil y de sus patrones emocionales, cambiantes como el tiempo atmosférico. Puedes seguir adelante con tus acciones o modificarlas sobre la marcha, sabiendo que siempre haces la mejor elección posible, y habiendo tomado plenamente en consideración la profundidad de su sabiduría, sus expresiones y sus cambiantes estados de ánimo. 17. Alábala. Lo masculino crece con los retos, pero lo femenino crece con las alabanzas. Un hombre debe expresar abiertamente y sin recato su aprecio por su mujer. Se prodigó en tus alabanzas. Los hombres se crecen ante los retos. Cuando eras niño, otros niños te retaban para inspirarte, apuesto a que no puedes saltar esa valla. En lugares como los campos de instrucción militares se te dice que eres un despreciable perro baboso, y estos insultos te incitan a dar lo mejor de ti. Así, como hombre, es probable que tengas el hábito masculino de retar a la gente, incluyendo a tu mujer, para conseguir que madure o mejore. Solo el lado masculino de tu mujer crecerá ante un desafío. El lado femenino crece mediante el apoyo y la alabanza. Decirle, me encanta el contorno de tu cuerpo será un incentivo mucho más eficaz para que haga ejercicio que decirle, espero que no sigas ganando peso. Las alabanzas siempre potencian las cualidades que alabas de tu mujer. Estás tan hermosa cuando sonríes, es mucho más eficaz que, estás tan fea cuando arrugas el ceño, aunque ambas frases indiquen tu deseo de que sonría. Cuando hables a tu mujer, siempre es mejor ver el vaso medio lleno que medio vacío. La alabanza alimenta las cualidades femeninas. Si quieres que aumenten la irradiación, la salud, la felicidad, el amor, la belleza, el poder y la profundidad de tu mujer, alaba esas cualidades. las varias veces al día. Esta es una práctica que a la mayoría de los hombres les cuesta, pero debes aprender a alabar las cualidades que sientes que aún no son dignas de alabanza para que lleguen a serlo. En otras palabras, alaba las cualidades incipientes que quieras que se desarrollen. Si sabes que tu mujer estaría más sana si hiciera un poco de ejercicio, no se lo digas así. Ella se lo tomará como un insulto, un rechazo de cómo es. Dile en cambio lo sexy que está cuando suda en sus leotardos. Dile que te encanta que mueva su cuerpo. Hazle saber frecuentemente cuál es la parte de su cuerpo que más te gusta. Alabar las cosas que más te gustan cuando hace ejercicio le animará a practicarlo. Por otra parte, si le indicas por qué debería hacer ejercicio, le estás diciendo que no es aceptable tal como es. Los cumplidos y las alabanzas funcionan. La mera información no funciona. Las alabanzas motivan. El desafío no lo hace. Inténtalo. Alaba cosas específicas que te encanten de tu mujer de 5 a 10 veces al día. Averigua qué ocurre. 18. Tolerarla conduce a tener resentimiento contra ella. El hombre se siente resentido y frustrado con su mujer cuando es demasiado temeroso, débil o torpe para penetrar en sus estados de ánimo y superar las pruebas de amor que ella le plantea a él le gustaría que ella fuera más fácil de tratar. Pero el hecho de mostrarse quejosa y protestona no es completamente culpa suya. También refleja que no se siente penetrada por tu amor. Cuando un hombre se retira y simplemente tolera los estados de ánimo autodestructivos de su mujer, es un signo de su debilidad. Muestra la actitud de querer escapar de las mujeres y del mundo en lugar de servirlos con amor. Un hombre no debería tolerar las quejas y protestas continuas de su mujer, debería servirla y amarla con cada gramo de su habilidad y perseverancia. Entonces, si ella no puede o no quiere abrirse al amor, él puede decidir acabar su relación con ella sin albergar ira ni resentimiento, porque sabe que ha hecho todo lo posible. El sentido de la relación íntima es servirse mutuamente favoreciendo el crecimiento y el amor con la esperanza de que este servicio sea mejor del que nos prestamos a nosotros mismos. De no ser así, porque involucrarte en una relación íntima si creces y amas mejor viviendo solo. Las relaciones íntimas tienen que ver con crecer más de lo que creceríamos estando solos, mediante el arte de la mutua entrega. Uno de los grandes regalos que puedes dar a tu mujer es tu capacidad de abrir su corazón cuando está cerrado. Sin duda ella puede salir de ese estado de ánimo sombrío por sí misma, pero el rayo masculino de tu amor puede poner luz en su oscuridad de un modo que ella no puede conseguir por sí misma. No obstante, si eres como la mayoría de los hombres, probablemente acabarás sintiéndote agobiado por los humores de tu mujer. Sentirás que es una pesada. Desearás que te deje en paz y que cuide de sí misma. Acabarás sintiéndote agotado o frustrado. Así, es habitual acabar limitándose a tolerar los estados de ánimo de la mujer mientras interiormente crece el resentimiento. ¿Cuál es el problema? Te preguntas. ¿Por qué no se siente feliz? La parte femenina de tu mujer o bien se abre en rendición amorosa, momentos fáciles, o se cierra y pone a prueba tu capacidad de abrirte a ella, momentos difíciles. Este ciclo de lo femenino es como todos los ciclos naturales, no tiene fin. Cuanto antes aprendas a aceptar y a danzar con estos estados de cerrazón, antes creceréis ambos más allá del psicodrama y veréis lo divertido de la obra. En lugar de tolerar los estados de ánimo de tu mujer, sus quejas y su cerrazón, Abrelos con la destreza de tu amor. Tienes el don de dar. Ambos creceréis más con tu dar que con tu tolerancia. Un hombre superior considera los estados de ánimo de su mujer no como una maldición, sino como un reto y una diversión. Hay muchos modos de lidiar creativamente con sus estados de ánimo y de que la ayude a abrirse. Hazle cosquillas. Quítate la ropa y baila una danza o a atusí. Cántale una ópera. Haz sonidos animales. Grítale más alto de lo que has gritado nunca y después bésala apasionadamente. Presiónale con tu vientre hasta fundirla. Levántala del suelo y dale una vuelta en el aire. Ocasionalmente, hablar con ella puede ayudar, pero no suele ser tan eficaz como el humor y el amor expresado físicamente. Si has intentado amarla de manera creativa, divertida e intensa en medio de sus humores sombríos y ella sigue negándose a soltar su cerrazón, simplemente relájate. Has hecho lo que has podido. Si no eres lo suficientemente habilidoso como para servirla, o si ella no está suficientemente dispuesta a recibir tus dones, tal vez estés con la mujer equivocada. Simplemente recuerda que cualquier mujer con la que estés, si tiene una esencia sexual femenina, pasará cada día por momentos de cerrazón sin razón aparente. Esto es algo que no puedes evitar cambiando de mujer o esperando que no surjan esos humores. Lo único que puedes hacer es desarrollar tu capacidad de servirla con apertura. El proceso no tiene fin, aunque seas apasionado, intrépido, amoroso y divertido con ella. El tiempo cambia continuamente, primero viene la lluvia y después la sequía, pasa el día y viene la noche, y tu mujer siempre pasará por estos ciclos de apertura y cierre, aunque su vida y su relación contigo le parezcan geniales. Si te descubres limitándote a tolerar estos ciclos del humor femenino porque te sientes frustrado por interminables discusiones que no van a ninguna parte, puedes estar seguro de que tú, y probablemente tu mujer, estáis acumulando resentimiento mutuo. No toleres sus humores. Y no le hables de ellos. Participa. Hazla florecer hasta su plenitud. Mueve su cuerpo con el tuyo. Abre su corazón con tu humor. Penetra en su cerrazón con tu presencia intrépida. Abre su corazón una, y otra y otra vez más. Ella podría hacerlo por sí misma, pero si sí puede crecer más sola que recibiendo tus dones, tal vez no debería estar contigo. 19. No analices a tu mujer. Los estados de ánimo y las opiniones femeninas son como los ciclos del tiempo atmosférico. Cambian continuamente, son severos y suaves, y no tienen una única fuente. Ningún análisis servirá. No hay una cadena lineal de causas y efectos que pueda llegar al núcleo del problema. No hay problema, solo una tormenta, una brisa, un cambio de tiempo repentino. Y las causas de estas tormentas son las subidas y bajadas de presión en los sistemas del amor. Cuando una mujer siente que el amor fluye profundamente, su mal humor puede evaporarse instantáneamente, dando paso a la alegría, independientemente de las razones que ella le atribuya. Como hombre, probablemente querrás averiguar las causas de los problemas de tu vida para poder eliminarlas. Puedes resolver el problema de raíz, de una vez para siempre. Así, cuando tu mujer parece tener un problema emocional, ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber qué le está molestando? ¿Asumes que hay una causa específica? ¿Quieres saber qué le ha puesto de mal humor para poder resolver la situación? Como la quieres, empiezas a plantearle preguntas para llegar a la raíz del problema. ¿Qué pasa? ¿He hecho algo que te haya molestado? ¿Por qué lloras? ¿Vas a tener el periodo? ¿Alguien te ha dicho algo malo? Estás bajo la ilusión de que cuando halles la causa de su aflicción, la cura será evidente. Pero la cosa no funciona así, tu cuestionamiento probablemente empeorará su estado de ánimo. Lo sorprendente es que el 90% de los problemas emocionales de las mujeres surgen que no se sienten queridas. De modo que no te quedes a distancia y empieces a analizarla como un médico diagnosticando a su paciente o como un terapeuta preguntando a su cliente. «Dale tu amor», el mismo amor que te lleva a preguntar de manera inmediata e incuestionable. Acércate a ella, mírala profundamente a los ojos, abrázala y acaríciala, dile cuánto la quieres, sonríela entonando su canción favorita y baila con ella, y es probable que su problema emocional se evapore. Es posible que aún tenga algún asunto que abordar, y es posible que puedas ayudarla a hacerlo, pero la emoción se habrá convertido en amor. Es muy poco habitual que tu análisis de su humor la alivie de él. Frecuentemente, tus análisis y tus intentos de remediar su situación solo conseguirán que se sienta más frustrada. Pregúntale si cuando está alterada, le gusta más que le des amor o que la analices. Es tan fácil darle amor, en cualquier caso, es lo que ambos deseáis. Pero como hombre, probablemente intentarás remediar su situación. Eso es exactamente lo que ella no quiere, y la mayoría de las veces empeorará la situación. La próxima vez que tu mujer esté de mal humor prueba esto, asume que no se está sintiendo querida. Simplemente asúmelo, aunque te parezca que no pueda ser tan simple, aunque parezca que su humor tendría que tener algún motivo subyacente, una razón que tú podrías remediar. Asume que ella es más como una flor que necesita ser regada que como un motor que necesita que le ajusten el carburador. No supongas que algo va mal, en absoluto. Asume que ella quiere de ti un amor profundo, intenso, sensible y constante. Mírala a los ojos, tócala amorosamente del modo que más le guste ser tocada, y háblale o cántale, todo con amor. Descubre qué ocurre con su estado de ánimo. Entonces, cuando tu amor haya disuelto su pena y se sienta feliz y relajada, podréis hablar lo que haya que hablar. Si alguna vez te descubres preguntando a tu mujer por su estado de ánimo cuando aún está inmersa en él, estás siguiendo el camino equivocado. En primer lugar, dale amor a través de los ojos, del toque, del movimiento y del tono de voz. Entonces y solo entonces, después de haber hecho la conexión amorosa, averigua qué queda por hablar. 20. No sugieras a una mujer que arregle su propio problema emocional. Pedir a una mujer que analice o intente arreglar sus propias emociones es una negación de su esencia femenina, que es pura energía en movimiento, como el mar. Ella puede aprender a rendir su estado de ánimo a Dios, puede aprender a abrir su corazón en medio del cierre, puede aprender a ampliar sus límites y a confiar en el amor, pero nunca arreglará nada analizando su problema. Como hombre, puedes aprender muchas cosas sobre ti mismo analizando tus problemas con claridad. Para ti, uno de los mejores modos de crecer es hacer uso de tu discriminación, sientes que está causando un dolor innecesario en tu vida, y después cambias lo que tengas que cambiar. Es posible que notes por ejemplo, que no te sientes feliz en tu trabajo. Piensas sobre ello. Te das cuenta de que es porque tu jefe se está aprovechando de ti y no le has dicho nada. De modo que determinas que el mejor modo de abordar el problema es presentarte ante tu jefe y decírselo. Le echas valor, te presentas ante tu jefe y se lo sueltas, problema terminado. Se acabó. Te has dado cuenta de lo importante que es hablar con tu jefe y has despejado los asuntos que te cargaban. Probablemente aplicas el mismo sistema a tu relación íntima. Tomas conciencia de que no te gusta algo que tu esposa está haciendo. Tal vez lo comentes con tus amigos y lo pienses en privado. Te das cuenta de que tu esposa ya no cuida de ti como antes. De modo que llegas a la conclusión de que serías más feliz si tu esposa cocinara más y te masajeara con más frecuencia. Entonces piensas que a tu esposa también le gustaría que tú hicieras algo más por ella. De modo que le comunicas lo que quieres de ella y después le preguntas, ¿qué quieres de mí? Le pides que se lo piense y te lo diga. Esto parece un trato justo para un hombre, pero no lo es. Es una situación en la que tu mujer no puede salir ganando. ¿Por qué? Porque lo que realmente quiere es un hombre que pueda descubrirlo por sí mismo. Ella quiere un hombre que la ame y que la proteja con su amor, sin tener que preguntarle qué desea continuamente. Uno de los deseos más profundos de lo femenino en la relación íntima es precisamente el de no tener que guiar a su hombre y decirle lo que quiere. Ella quiere confiar en su dirección. Habrá momentos en los que te lo querrá desvelar, pero en muchas otras ocasiones, ella siente tu don cuando le ofreces una dirección sin que ella tenga que pedírtelo o decirte lo que quiere. Supón que es el cumpleaños de tu mujer. Si fuera tu cumpleaños, te encantaría que tu mujer hiciera lo que tú quisieras. De modo que crees que a ella también le gustará. Le dices, feliz cumpleaños, hoy podemos hacer lo que desees. Ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Haré lo que quieras por ti. ¿Qué deseas hacer? Para la mayoría de las mujeres, esto es exactamente lo opuesto de la idea que tienen de un cumpleaños genial. Muchas mujeres se emocionarán mucho más si les dices, tienes 30 minutos para hacer tu equipaje. Vamos a salir este fin de semana. Pero no me preguntes dónde. Ya me he encargado de todo. Simplemente haz tus maletas y déjame el resto a mí. vas a vivir el mejor cumpleaños de tu vida. Uno de los deseos más profundos de lo femenino en la intimidad, aunque no en los negocios o en la simple amistad, es ser capaz de relajarse y rendirse, sabiendo que su hombre sea encargado de todo. Entonces ella puede dedicarse a disfrutar, sin tener que planear y sin tener que decir a su marido qué quiere hacer. Ella puede ser pura energía, puro movimiento, puro amor, sin tener que analizar todas las opciones y decidir cuál es la mejor. Ella puede disfrutar de que su hombre se responsabilice de la dirección, y puede ser lo femenino, pura energía. Como el mar, el estado original de lo femenino es fluir con un gran poder y sin una única dirección. Lo masculino construye canales, pantanos y barcas para conectar con el poder del mar femenino e ir del punto A al punto B. Pero lo femenino se mueve en muchas direcciones a la vez lo masculino elige un único objetivo y se mueve en esa dirección. Como una barca navegando por el ancho mar, lo masculino decide un curso y avanza en esa dirección. La energía femenina no tiene dirección, pero es inmensa, como el viento y las profundas corrientes marinas, siempre cambiantes, hermosas y destructivas, es la fuente de la vida. Este mismo principio es aplicable a los problemas de la relación íntima. En cuanto fuerzas a una mujer a ser más como una barca que como un océano, estás negando su energía femenina. Cuando te diriges a ella y esperas que analice su estado de ánimo y su situación hasta poder arreglarla, le estás hablando masculinamente. Ella puede hacerlo posiblemente mejor que tú, pero eso no la hará más feliz. Una mujer feliz es una mujer relajada en su cuerpo y en su corazón, poderosa, imprevisible, profunda, potencialmente salvaje y destructiva, o calmada y serena, pero siempre llena de vida, rendida y siempre movida por la inmensa fuerza de su corazón oceánico. Pedirle que analice las emociones de su corazón es como construir muros en torno a una parte del mar y convertirlo en una piscina. Es más segura y previsible, pero mucho menos dinámica y vivificante. La mayoría de los hombres han convertido a sus mujeres en piscinas al tratarlas continuamente como hombres, hablando con ellas sobre sus sentimientos como si pudieran ser analizados para arreglarlos. No pierdas el tiempo haciendo eso pero sobre todo, no esperes que tu mujer se autoanalice. Sería como forzarte a ti, un hombre, a leer novelas románticas o a ver películas de amor. Claro que puedes hacerlo, pero probablemente no tocarán tu corazón como tocan el suyo. Y si ella te obligara a hacerlo una y otra vez, empezarías a notar cierto resentimiento. Si ella creyera que el problema básico de tu vida es que no ves suficientes series televisivas pensarías que está loca. Las novelas románticas y las historias de amor tocan profundamente a muchas mujeres porque la prioridad de lo femenino es que el amor fluya en la relación. Pero la prioridad masculina es el propósito y la dirección. Analizando tu propósito y realineando tu dirección puedes resolver muchos de tus problemas emocionales. Pero la prioridad femenina es el amor, no el propósito ni la dirección. Las mujeres no se liberan analizándose a sí mismas. Se liberan rindiéndose al amor. No a tu amor al suyo. Ellas se liberan rindiéndose al inmenso flujo de amor que surge naturalmente de su esencia y permitiendo que sus vidas sean movidas por la fuerza de su corazón. Esto puede requerir momentos de análisis, pero fundamentalmente involucra una profunda confianza. El modo de servir a tu mujer es ayudándola a rendirse, a confiar en la fuerza del amor para que pueda abrir su corazón, sea el amor que es y pueda darlo mientras rebosa naturalmente de su felicidad. Esto no requiere un análisis de lo que bloquea su capacidad de amar. Analizar los bloqueos es un camino masculino. A los hombres les encanta analizar los bloqueos, en el partido de rugby, en la mesa de ajedrez, en el mercado de valores e incluso en su vida íntima. Pero es importante que tú como hombre, no proyectes tu manera de hacer las cosas en tu mujer. Déjala ser el mar, anímala a ser tan libre como el mar, tan profunda como el mar, tan salvaje como el mar. Tan poderosa como el mar, amala tan plenamente, sé tan fuerte y estable en su presencia que ella pueda soltar y rendir los límites que tiene puestos a sus sentimientos. Deja que fluyan libremente las emociones de su corazón. Deja que su amor se exprese sin límites. Deja que se vuelva loca de amor. El amor tiene su propia inteligencia. Honra la inteligencia del amor dándote cuenta de que el análisis no suele ser necesario para servir a la apertura de tu mujer. Ama a tu mujer con todo tu cuerpo, tal vez empujándola contra la pared con tu vientre y tu pecho, presionando tu amor en ella, respirando con ella para que pueda relajar sus tensiones y rendirse al amor de su corazón, y deja que su relajación y rendición liberen la sabiduría inherente a su amor. Tienes mucho que ganar de la profundidad de sus dones femeninos. 21. Acompáñala en su intensidad hasta cierto punto. Cuando una mujer se muestra intensa emocionalmente, un hombre mediocre quiere calmarla y hablar de ello, oírse y volver después, cuando ella se muestre sensata. Un hombre superior penetra en su estado de ánimo con amor imperturbable y conciencia inalterable. Si ella sigue negándose a vivir el amor más plenamente, después de un tiempo, él la deja ir. Si eres como la mayoría de los hombres, probablemente no te gustan mucho los malos humores femeninos ni las emociones histéricas. Es posible que te preguntes, ¿por qué es tan complicada? qué problema tiene. Es posible que le digas, simplemente cálmate y tómatelo con tranquilidad. El mal humor femenino es tan extraño y tan oscuro para ti que te produce cierta repulsa. Y cuando tu mujer se pone realmente salvaje, una parte de ti tiene miedo del daño que podría ocasionarte. Sus emociones son mucho más intensas e imprevisibles que las tuyas, y a veces preferirías no tener que lidiar con ellas. Básicamente, la mayoría de los hombres tiene miedo de las emociones femeninas o siente rechazo hacia ellas. Por eso tratas de remediarlas o de escapar de ellas. Volveré después, cuando te comportes como un ser humano razonable, podrías decirle. Uno de los placeres femeninos más intensos es cuando un hombre se yergue pleno, presente y sin reacción en medio de la tormenta emocional de su mujer. Cuando él está presente con ella y la ama atravesando sus capas de salvajismo y cerrazón, entonces ella siente su fiabilidad y puede relajarse. El modo de relacionarte con el caos de tu mujer refleja el modo en que reaccionas al caos del mundo. Si eres el tipo de hombre que necesita que todo esté cuidadosamente ordenado y puesto en su pequeña cajita, entonces tratarás de meter en cajitas las emociones de tu mujer. Si eres el tipo de hombre que prefiere contratar a otras personas para encargarse del caos que hay en su ático o del caos de sus finanzas, probablemente también dejarás que otra persona se encargue del caos de tu mujer. Sin embargo, puedes perfeccionar tu maestría en el mundo, financiera, creativa y espiritual, aprendiendo a sentirte libre y amoroso con el caos emocional de tu mujer. Y lo consigues manteniéndote en tu lugar y amando con tanta intensidad que solo el amor prevalezca. No puedes abandonar ante un aparente fracaso, más bien, debes aprender de tus errores y volver al amor. Da tu regalo. Como cuando tratas de domar un novillo o practicas surf en la playa, la maestría requiere que te fundas con la poderosa energía de tu mujer y sientas la subida y la bajada del momento sin que tu presencia desfallezca ni un segundo. El novillo va a tratar de cogerte, el mar de hundirte y tu mujer de herirte. Así es como se aprende. Te levantas y te sacudes el polvo, o nadas hasta la orilla, o te giras y vuelves a enfrentarte a tu mujer. Las únicas opciones son el miedo o la maestría. Puedes abandonar, puedes elegir terneros pequeños y olas mínimas, Puedes esperar que tu mujer se calme, o incluso podrías llegar a amenazarla. O puedes considerar la posibilidad de poner a prueba tu capacidad de conquistar el mundo y a tu mujer, mediante el amor. Sigue respirando hondo. Conserva tu fortaleza corporal. Mantén tu atención presente. Da amor a tu mujer independientemente de lo que haga o diga. Presiónala con tu vientre. Sonríe, grita y lámele la cara. Haz lo que tengas que hacer para abrir su caparazón cerrado, introduce tu amor dentro de esa cascara y toca su corazón. Aprende a disfrutar de su enfado, de sus lágrimas, de su dureza silenciosa. Habrá momentos en los que el mundo te dará eso mismo. El juego de la vida es hallar que cada situación es trabajable, transformar cada ocasión fortaleciendo el amor, dar tu regalo más pleno a cada momento sin apego a los resultados, sabiendo que todo va a surgir, caer y volver a levantarse de nuevo. Llegas a la maestría con las mujeres y con el mundo cuando ningún deseo de conseguir ni de evitar altera tu amor ni limita tu libertad. 22. No obligues a lo femenino a tomar decisiones. Un hombre abandona su responsabilidad cuando espera que su mujer tome siempre sus propias decisiones y sea responsable de los resultados. Esta expectativa supone una retención de tu don masculino y pone a la mujer en la posición de potenciar su propia masculinidad. Para algunas mujeres es bueno aprender a usar su capacidad masculina de tomar decisiones y atenerse a las consecuencias. Pero si un hombre renuncia a su responsabilidad de dar a su mujer el don de la claridad y de la decisión masculinas, entonces ella se mostrará crónicamente afilada, angular y desconfiará del amor de él. Ella dejará de rendirse amorosamente a él, dejará de confiar en su capacidad masculina, convirtiéndose en su propio hombre. Tu mujer te pregunta tu opinión y tú le contestas, me adaptaré a cualquier cosa que tú quieras hacer. Eso es algo que dice un amigo, no un amante. Como amigos, queréis trataros de manera justa y daros mutuamente espacio e independencia. Como amantes, tu mujer y tú sois más que simples amigos. Estáis desplegando plenamente la dinámica de la polaridad masculina y femenina. No te gustaría que tu mujer fuera una diosa y te ofreciera sus dones femeninos. Para evocarlos, debes ofrecerle tus dones masculinos. Uno de tus dones más valiosos es la capacidad de ver todas las opciones y de tomar una decisión basándote en esa visión de todos los resultados posibles. Las decisiones femeninas se basan en lo que produce una buena sensación, en lo que se siente adecuado, y a menudo esta es la mejor manera de tomar una decisión. Sin embargo, en la pareja no se trata únicamente de tomar la mejor decisión, sino de tomarla con la fuerza de la polaridad masculino-femenino que os atrajo originalmente. Si esa polaridad empieza a disminuir, los conflictos aumentarán. Cuando esa polaridad se esfume, la atracción desaparecerá, y la relación íntima desaparecerá con ella. Tienes que ponerte en el polo masculino si quieres que tu mujer asuma el femenino. Un modo de ofrecerle tu don masculino es darle tu opinión sobre las distintas alternativas. No le digas, haz lo que te apetezca, ni en las decisiones más triviales. Si ella te pregunta qué zapatos crees que le sientan mejor, toma una decisión y comunícasela. No te limites a decir, los dos te sientan bien. Más bien, di algo como, me gustan los zapatos rojos, pero lo más importante para mí es que tú seas feliz. Evidentemente, ella es libre de ponerse lo que quiera, pero también es la receptora de tu capacidad de decisión masculina. Tal vez tu mujer esté tratando de tomar una decisión profesional, algo que la afectará durante muchos años. Es posible que lo evalúe detenidamente y que haga lo que siente que es mejor para ella empleando un estilo de tomar decisiones típicamente femenino. O podría intentar tomar la decisión analizando los posibles resultados, en concordancia con el estilo típicamente masculino. Como tú tienes una esencia sexual masculina, podrás contribuir de manera natural en este proceso de decisión masculino. Y lo que es más importante para la pareja, si no contribuyes a él, ambos os sentiréis despolarizados. Ella estará en su energía masculina, tú serás neutral y no habrá nadie en el polo femenino. Esto está bien durante breves periodos de tiempo, pero si se hace crónico, los dos empezaréis a sentiros como amigos más que como amantes. La fresca atracción polar será reemplazada por dos compañeros que discuten opciones. Si te niegas a ofrecer tu don masculino diciendo cosas como, en realidad no es asunto mío, depende de ti, entonces tendrás que aprender a depender de su capacidad masculina. Otro modo de decirlo es que ella aprenderá a confiar más en su propia masculinidad que en la tuya. Entonces, te darás cuenta de que ella confía cada vez menos en ti. Incluso se negará a rendirse sexualmente porque no ha podido relajarse y confiar en ti en todos los demás aspectos. No le has ofrecido tu perspectiva y tu claridad masculina, de modo que ella tiene que ser su propio hombre y conseguirlas por sí misma. Como práctica, ayuda siempre a tu mujer a tomar decisiones ofreciéndole tu punto de vista y hablándole de tus opciones, diciéndole al mismo tiempo que la quieres independientemente de la decisión que tome. Muchas veces, sus sentimientos femeninos crearán una base mucho mejor para tomar decisiones que tu análisis masculino. De modo que anímala a percibir la situación y a confiar en sus sentimientos. Pero para preservar la polaridad y la felicidad íntima, dile siempre lo que tú harías y por qué, aunque creas que debe tomar la decisión por sí misma.